0: Cześć, za chwilę usłyszycie kolejny odcinek krótkiego podcastu o kinie. Zanim zaczniemy, chcemy Was ostrzec, zrobić content warning ze względu na tematykę filmu Małgorzaty Szumowskiej. W podcaście pojawiają się treści związane z tematyką samobójstw. I w związku z tą tematyką chcieliśmy Was ostrzec. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku krótkiego podcastu o kinie, czyli podcastu Filmawki, w którym omawiamy filmy spoilerowo, kontekstowo i wymiennie. Raz premierę polską i raz premierę zagraniczną. Ja nazywam się Maciej Kędziora, a po drugiej stronie mikrofonu jest jak zawsze Kamil Walczak.
1: Cześć, witajcie.
0: Tym razem Tydzień Polski, wracamy do pewnej regularności po licznych problemach techniczno-zdrowotnych, ale jesteśmy z powrotem i nadganiamy premiery, które nam zostały. A tym razem Infinite Storm, czyli ostatni film Małgorzaty Szumowskiej. Ostatni znaczy się najnowszy, z Naomi Watts w roli głównej. Małgorzata Szumowska tworzy pierwszy film w Ameryce i drugi film anglojęzyczny, no bo oczywiście mieliśmy również Other Lamp, który na Netflixie pojawiła się jako Córka Boga w roku 2019. Pojawiały się także inne projekty międzynarodowe Małgorzaty Szumowskiej, ale także oczywiście projekty bardzo cenione za granicą, chociażby Never Gonna Snow Again, czyli po polsku śniegu już nigdy nie będzie, które w Polsce zostało przyjęte raczej sceptycznie, także przez tutaj niżej podpisanych, ale ale oczywiście Małgorzata Szumowska niewątpliwie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk na rynku polskiej sztuki filmowej. I Kamilu, jakbyś mógł powiedzieć, może nie to, jakie filmy kręciła Szumowska, bo tytuły takie jak Ono, 33 sceny z życia czy Body ciało są raczej kojarzone. Zapytam cię być może podchwytliwie, jaki jest twój ulubiony film Małgorzaty Szumowskiej i jakie ty masz podejście do jej twórczości?
1: Cóż, nie pałam jakąś szczególną sympatię do filmów Małgorzaty Szymowskiej, ale mam tak, że kiedy jakiś jej film jest bardzo mocno hejtowany i spotyka się z negatywnym przyjęciem, to staram się go bronić, bo jednak... Odnajduję w nim coś, a przynajmniej staram się w nim coś odnajdywać. I tak było na przykład z twarzą. Napisałem, a właściwie popełniłem kiedyś dla Filmawki taki apologetyczny tekst dla twarzy. Filmu, z którym się, tekstu, z którym się absolutnie dzisiaj nie zgadzam. I kurczę ciężko byłoby chyba wybrać taki ulubiony film. Chyba takim najbardziej spełnionym filmem i to docenionym zarówno przez Polską, jak i zagraniczną krytykę. Film, który chyba też trochę spodobał się widzom, jest Body Ciało, bo to jest film, który rozwija te wszystkie wątki, które zawsze są u czyli jakaś trauma i odejście bliskich, ale też jakieś elementy nadprzyrodzone, które są trochę, ale nie do końca podważane. I rzeczywiście Body Ciało to jest film, który fajnie balansuje na tej granicy i nie jest pretensjonalny, w przeciwieństwie do większości filmów. Na pewno Takim moim ulubionym aspektem filmów szumowskich są zdjęcia, bo zawsze robi je Michał Englert, który przy niektórych projektach był nawet współscenarzystą czy współreżyserem, jak w przypadku tego dzisiejszego filmu. I wizualnie te filmy naprawdę są powalające, bardzo dobrze wyglądają, naprawdę czołówka wśród polskich filmów.
0: Zgadzam się, Michał Engler faktycznie jest współreżyserem tego filmu, tam ich role się zmieniały, często w tych wywiadach nawet wybrzmiewa, że Michał Engler tak naprawdę od początku był bardzo ważnym współpracownikiem, po prostu z czasem został również podpisywany jako Reżyser mimo że relacje na ich planie, jeśli dobrze rozumiem kontekst wywiadów, nie zmieniła się aż tak bardzo, czyli nie była to jakaś reforma ich sposobu pracy, tylko naturalna jego ewolucja. Ja chyba, jeśli miałbym wskazać swój ulubiony film Małgorzaty Szumowskiej sięgnąłbym jednak po Wimie, bo uważam, że jest to film bardzo dobrze zagrany. To też częsty punkt filmów Małgorzaty Szumowskiej, że one są po prostu bardzo dobrze zagrane, no w przypadku Wimie oczywiście główna rola Andrzeja Chyry, będąca jednym z najlepszych w jego karierze w bodyciało, no tutaj pojawiają nam się nazwiska pokroju Janusza Gajosa, który gra świetną rolę, czy też Mai Ostaszewskiej, więc gdzieś zawsze uciekam do tego aktorstwa w przypadku Małgorzaty Szumowskiej, bo te historie mają ten problem, że te filmy mogą być zawsze znacznie lepsze i to jest chyba główny problem filmografii Małgorzaty Szymowskiej, to nie jest tak, że ona kręci złe filmy per se, tylko filmy, które w pewnych momentach łączą sceny znakomite ze scenami, które gdzieś nas wybijają w... Wytracają tą energię, którą nosił film. Tak było chociażby dla mnie Ze śniegu już nigdy nie będzie, które znakomite sekwencje łączyło ze sekwencjami bardzo nieudanymi, zwłaszcza gdy pojawia się metafizyka, cytaty chociażby z z klasyki kina światowego. Myślę tutaj na przykład o filmach Andrzeja Tarkowskiego, gdzie były bardzo widoczne te cytaty, prawie że jeden do jeden. I mam wrażenie, że to wytracało, ale na przykład niektóry humor Szumowskiej się udawał, chociażby w tych kreacjach właśnie Maji Ostaszewskiej, czy też Łukasza Simlata, takiej pewnej satyry na klasę wyższą która była momentami nawet udana, ale właśnie momentami i te momenty u mi zawsze przeszkadzają, bo chciałbym po prostu bardzo równe kino a zawsze mam wrażenie, że dostaję pewną parabolę. Czasem kino znakomite, świetne wysmakowane, nie tylko pod względem wizualnym, ale również pod względem narracyjnym, czy też reżyserskim koncepcji sceny, ale czasem po prostu wytracające, czy też atakujące Rejony, które są mi obce, albo które nie chciałbym, żeby były atakowane.
1: Myślę jeszcze o takich bardzo charakterystycznych elementach, które pojawiają się u Małgorzaty Szumowskiej. To kojarzy mi się taka europejskość jej filmów. To znaczy raz to, że one są bardziej doceniane zwykle za granicą niż u nas, to no jest też stałą bywalczynią festiwali, między innymi festiwalu w Berlinie. Festiwalu, który ma swoją specyfikę i był taki okres... Gdzieś w połowie lat dziesiątych, czyli w zeszłej dekadzie, kiedy co roku jakiś polski film zdobywał Srebrnego Niedźwiedzia. Tak, nagrodę zdobywali Agnieszka Holland, Tomasz Wasilewski czy właśnie Małgorzata Szumowska. Wydaje mi się, że też jej filmy są trochę targetowane nie do polskiego widza, a może do takiego, który na Europę Wschodnią patrzy z zachodu. I... Nie wiem, czy potrafię to wyjaśnić. Na pewno jest to kwestia koprodukcji, to znaczy bardzo wiele tych projektów szumowskich od 33 scen życia po śniegu już nigdy nie będzie. To są koprodukcje zagraniczne, znaczy przy udziale większościowym Polski, ale zwłaszcza z Niemcami jest trochę tych koprodukcji. I one też mają taki vibe, odwołują się do takich tematów trochę modernistycznych, metafizycznych, przedstawiają one... Polaków w trochę stereotypowy sposób i tutaj chyba jest trochę problem odbioru tych filmów Szumowskiej. to znaczy za granicą jest to postrzegane jako po prostu krytyka Polaków przez jedną z naszych rodaczek, a u nas jest to traktowane jako no, traktowanie nie w porządku, takie upraszczanie w twarzy to zwłaszcza było widać, bo no, to jest film, który praktycznie wyśmiewa ludzi wsi i katolików i robi to w taki bardzo bezpardonowy sposób i, i to jest bardzo prymitywne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jeszcze te wypowiedzi Szumowskiej, która przedstawia się właśnie jako taka modernistka, która szuka jakichś wyższych wartości w kinie, która nie chce, żeby kino było rozrywką jarmarczną, przy której można sobie napić się czy zjeść popcorn. Tutaj odwołuje się do tego wywiadu z k Szumowskiej, która pogardziła także serialami, więc ona jest taką trochę editarystką
0: zresztą w tej doktrynie reżyserów europejskich którzy uważają, że kino europejskie jest najlepsze być może tak jest nie, nie, nie chcę z tą tezą walczyć ale tak, tak właśnie z takim podejściem mam wrażenie również bardzo do kina jako medium sztuki które powinno być najlepszym medium prezentować po prostu artyzm tak czysty artyzm i gdzieś pojawia się to też to podejście że kino odrzucone to znaczy, że kino dobre tak? czyli kino, które się nie podoba Wszystkim znaczy, że spełnia swoją zasadę, bo dzieli, że jest sztuka, powinna dzielić.
1: I ja też z tych wywiadów, które czytaliśmy, wyłapałem taki fragment, gdzie Szumowska właściwie mówiła, że to literatura jest tą sztuką wyższą od kina, dlatego że kino nie do końca potrafi odzwierciedlić, zwłaszcza te stany duchowe, że jest to bardzo trudne do wykonania w kinie.
0: Wydaje mi się, że zresztą ta duchowość w kinie Małgorzata Szumowskiej, jak już wspomniałeś, jest od zawsze obecna. Chyba w Infinite Storm swoją drogą najmniej, w najmniejszym stopniu. bo bo trochę inne tematy będą tu poruszane, mimo że bardzo również bliskie osobie, człowiekowi świadomości, to jednak mam wrażenie trochę oddalające się od tego typowego tematu metafizyki, który pojawiał się w śniegu już nigdy nie będzie, czy też religii, jak na przykład było to w twarzy. To na plus, jakaś ewolucja stylu Małgorzaty Szumowskiej. Problem jest taki, że w Infinite Storm nie znajdziemy wiele więcej.
1: Ja bym jeszcze dodał odnośnie tego fenomenu, bo przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Jest taka ogólna narracja dotycząca filmografii Szumowskiej, która właściwie przebiła się do tego kina pierwszej ligi filmem 33 sceny z życia. To jest film, który bardzo mocno osadzony jest w jej biografii, dlatego, że opowiada o jej zmarłych rodzicach i o tej relacji, która między nimi trwała, która nie była najzdrowsza, miała swoje toksyczne momenty, ale przedstawiła to w bardzo autentyczny sposób, trochę pokazując neglisz tych relacji. I od tego momentu, kiedy Szumowska zdobyła za ten film m.in. specjalną nagrodę jury w lokarno, ona trafiła do tej wysokiej europejskiej ligi i jest taka narracja, która mówi o tym, że to Szumowska wypełniła tę pustkę między Kieślowskim, a właśnie tym kinem potransformacyjnym. To znaczy, nie było innego takiego reżysera, który wbiłby się do tej ligi i zdobywał najwyższe nagrody.
0: Agnieszka Holod?
1: Tak, ale w tej narracji, którą się spotkałem, to były różne teksty z początku lat 2010. Przy okazji premiery w imię, czy body Ciało. Takie trochę pochwalne dla, dla Szumowskiej, że to ona wskoczyła w tę niszę, dlatego że no Agnieszka Holanda rzeczywiście robiła filmy, ale robiła jako reżyserka seriali wtedy głównie. I oczywiście ona już była w tej wyższej lice, ale chodzi o takie osiągnięcia stricte artystyczne, że pomiędzy Kieślowskim i Trylogią Kolorów, a Szumowską nie było za dużo. I że teraz Szumowska przejęła tę rolę i ona rzeczywiście jest najbardziej rozpoznawalną polską reżyserką. Choć wydaje mi się, że jest wiele lepszych, polskich reżyserów, którzy czekają jakby na przebicie się do jakiejś szerszej świadomości, na przykład jakimiś nagrodami na tych najważniejszych festiwalach, ale no, nie ulega wątpliwości, że to Szumowska ma tę największą siłę przebicia jak na razie.
0: Jeszcze dodajmy, że nie wiem, czy już to mówiłem, jeśli tak, to przepraszam, że się powtarzam, ale Małgorzata Szumowska jest naprawdę bardzo ceniona przez krytyków zagranicznych, chociażby przy premierze Never Gonna Snow Again, Śniegu już nigdy nie będzie. Ukazał się dosyć duży, przekrojowy tekst o jej twórczości w Side and Sound, czyli w być może najbardziej prestiżowym magazynie filmowym, jakie jest wydawana na pewno jednym z najbardziej prestiżowych magazynów, jakich jest wydawany przez British Film Institute. Można jej dzieła znaleźć na brytyjskiej wersji Mubi, gdzie są dokumentowane i pokazywane jako taki przykład dobrego kina z Polski, więc wydaje się, że faktycznie Małgorzata Szumowska pojawiła się jako taka twórczość czyni, która staje się symbolem polskiego kina za granicą. Można szukać jeszcze kilku nazwisk. Te, też uważam, że Małgorzata Szumowska wcale nie jest najlepszą reżyserką polską, bo myślę, że jest kilka nazwisk lepszych, ciekawszych, bardziej intrygujących, którym też jeszcze równie dużą karierę jak w małgorzacie Szumowskiej. No patrząc chociażby na Agnieszkę Smoczyńską, która po raz drugi pojawia się w Cannes, tak? czyli na początku zaczyna od y, Directors of Fortnite, teraz Un certain regard, to wydaje mi się, że chwilę czasu jest to, jak Agnieszka Smoczyńska z kolejnym filmem pokaże się w konkursie głównym w Cannes, bo, bo to jest taka normalna, naturalna ewolucja dla kaneńskiego festiwalu. Myślę też o Aleksandrze Terpińskiej i o takich nazwiskach. Wydaje mi się, że to jest po prostu droga pewna, że, że inni twórcy i twórczynie podążą drogą trochę Małgorzaty Szumowskiej, jeśli chodzi o nagrody na światowych festiwalach.
1: I zanim już przejdziemy do samego Infinite Storm, to tylko dodam, że trochę oddzielamy twórczość dokumentalną Małgorzaty Szumowskiej, to jest ta twórczość z lat 90. głównie. Ona jest bardzo ważna dla polskiego dokumentu, ale... Ale ona jest trochę niezależna od tego, co się działo potem z fabułą, i ona potem już w ogóle połowy lat 2000 nie kręciła tych dokumentów, ale były one nagradzane i, i warto o tym wspomnieć.
0: Infinite Storm, czyli pierwsza amerykańska produkcja Małgorzata Szymowskiego i druga produkcja anglojęzyczna, śledzi losy Pam Bales, w którą wciela się Naomi Watts, czyli ratowniczki, która podróżuje po górach również, żeby odreagować własne, osobiste traumy. Pewnego dnia kilka lat temu, kilka lat wcześniej widzimy te sceny w Przebłyskach straciła dwójkę dzieci w wyniku wycieku gazu w jej mieszkaniu i generalnie góry są pewną formą ucieczki, ochłonięcia, rozmowy z samą sobą, introspekcji, tego żeby zajrzeć w głąb w siebie i też pochodzić po górach. Pewnego dnia, gdy wybiera się w góry, możemy wnioskować, że jest to dla niej jakaś ważna rocznica, bowiem przyjeżdża do przyjaciela, znajomego barmana, który pyta ją, czy na pewno chce tego dnia gdzieś iść w góry, więc zakładamy, że to jest jakiś wyjątkowy dzień. Mimo złej pogody ona mówi, że musi w góry iść, bo z górami może rozmawiać, ale góry nigdy jej nie odpowiadają, ale zawsze ją wysłuchują i gdy przyjeżdża na miejsce, Spotyka przypadkowych przechodniów, którzy mówią, że jest za zimno na to, żeby mogli kempingować, bo taki był ich cel i pytają, czy idzie w górę, ona mówi, że tak, ale widzi zalegający w rogu parkingu samochód, czyli prawdopodobnie ktoś w tych górach jest, ale prawdopodobnie ze względu na warunki pogodowe i Być może gorsze przygotowanie niż ona, która jest doświadczoną, powiedziałbym taterniczką, ale generalnie chodzi mi o wspinaczkę w górach. Ona ma doświadczenie, jest przygotowana, ma wiele warstw stroju i generalnie jest jest gotowa na to, żeby nawet w najgorsze warunki, warunki zimowe, jakie są w górach w Stanach Zjednoczonych, chodzić i odpoczywać. Okazuje się w pewnym momencie, kiedy ona nawet sama decyduje się zawrócić, bo jest już za zimno, że znajduje ślady w śniegu po kimś i chce go odnaleźć. Okazuje się, że odnajduje mężczyznę, który nie jest w stanie już tak naprawdę samodzielnie zejść, zamarza i decyduje się go uratować. Jako że mężczyzna jej nie odpowiada, jest z nim średni kontakt, decyduje się go nazwać Johnem i generalnie obserwujemy ich zejście z góry, Walkę z naturą i z ograniczeniami fizycznymi, a wreszcie także historii o tym, co dzieje się po zejściu w górach, kiedy Pam Bales, jako i było naprawdę staje się pewną lokalną gwiazdą, jako że uratowała Johnowi życie. Ja tylko nadmienię jeszcze, że... Sam film powstał w oparciu o artykuł taj Gagney, Footprints in the Snow Lead to Emotional Rescue. Artykuł podlinkujemy w bibliografii dzisiejszego odcinka, jeśli byście chcieli go przeczytać. To opowieść o prawdziwej historii, która wydarzyła się w roku 2010, czyli tak naprawdę do historii Pam Bales wracamy, Szumowska wraca po prawie że 12 latach.
1: Jest to jeden z tych filmów, o którym chyba najłatwiej mówi się nie mówiąc o samym filmie, tylko o sposobie, w jaki został nakręcony. I oczywiście to łączy się z wieloma anegdotka, anegdotkami, o których opowiada Michał Englert i Małgorzata Szymowska w związku z tym filmem. Bo on był rzeczywiście kręcony w górach, nie na górze Washingtona, gdzie dzieje się akcja dietetyczna, czyli nie w New Hampshire, ale co ciekawe na Słowenii, tam, tam były plenery. Są te historie, które właśnie opowiadają reżyserzy o tym, jak musieli zabierać Naomi Watts, która była dosyć nieprzygotowana do tej całej sytuacji, wyobrażała sobie, że to będzie się działo w jakimś atelier, a to się dzieje w plenerze, w górach i ogólnie znowu zdjęcia są najlepszym elementem tego filmu. Wyglądają naprawdę świetnie. Moim zdaniem one trzymają ten film, póki on się dzieje w górach, czyli tak do 50 minuty gdzieś. Ja naprawdę jestem pod dużym wrażeniem i świetnie się ten film oglądało. Tak, wizualnie. Co więcej mogę powiedzieć? Bo myślę, że zaraz mi się wyczerpią plusy tego filmu. To może ty macie jakieś plusy? Plusem
0: jest takim, że na pewno, i, i to zauważyłem od samego początku, pierwsze 10-15 minut, kiedy dopiero poznajemy tą historię. Ja zresztą, i zakładam, że jeśli słuchacie naszego podcastu, tylko że jest spoilerowy, to już jesteście po sensie tego filmu. Ale jeśli jakimś cudem nie, to nie czytajcie artykułu o Pam Bales przed pójściem na film, bowiem. Ja czytając, mając lekturę tego artykułu po, po się zobaczyłem, jak wiele akapitów jest przełożonych wprost na ekran przez Joshua Rollinsa, czyli scenarzystę tegoż filmu. I, i kiedy ta historia ma jakąś intrygę jeszcze w sobie, kiedy nie wiemy, co się wydarzyło Pam Pan Bales, a chociażby pojawia się ta kwestia szczególności tego dnia, że coś musiało się wydarzyć tego dnia, że, że ona decyduje się iść w góry, kiedy nie wiemy, że jest ratowniczką, bo to wydaje mi się przynajmniej nie jest nakreślone od samego początku, albo ja tego nie wyłapałem, to to zaczyna być to bardzo, bardzo intrygujące, kiedy ona zostawia mapkę do siebie. To wydawało mi się, że OK, jestem wciągnięty przez tą historię, zwłaszcza, że jest to film, jak już wspomniałeś, pięknie nakręcony, mamy to chociażby ujęcie z drona, kiedy widzimy jadącą Naomi Watson i mamy e, nagły wybuch napisu Infinite Storm i czujemy po prostu ten mroźny klimat New Hampshire, e, a później pojawia się problem, że wpadamy w klisze. Ja wiem, że to jest prawdziwa historia ale każdy film o himalajzmie, każdy film o wspinaczce górskiej, o ekstremum wspinaczki górskiej ma ten problem, że generalnie bazuje na tym samym schemacie, tak? Czyli mamy wejście w góry, mamy przygotowania do wejścia w góry, mamy jakiś kontakt z przyjacielem, który ostrzega najczęściej nas, żebyśmy w góry nie szli. To może być przyjaciel, małżonek, małżonka, partner, partnerka, osoba partnerująca, ale generalnie ktoś nam bliski, który mówi, żeby nie iść w góry. Ktoś idzie w góry i komuś się w górach coś przytrafia. To jest generalnie koncept całej opowieści o Himalajizmie i nie da się tego uniknąć, bo de facto jedynym, co może być intrygujące w opowieści o Himalajizmie jest to, że coś złego może się w tych górach finalnie przytrafić, bo jeśli byśmy oglądali po prostu wspinaczkę bezpieczną na szczyt i zejście ze szczytu, nie mielibyśmy żadnej intrygi. Więc generalnie wpadamy już od momentu poznania i zapadnięcia się przez Naomi Watts w pewną dziurę, w pewną szczelinę przykrytą śniegiem, której nie zauważa. Rozumiemy, że wchodzimy już w typowy film o himalaizmie, który tym razem ma do tego dodany element tego, że Pam Bales, grana przez Naomi Watts, ratuje Johna, z którym tak naprawdę nie ma żadnego kontaktu.
1: Wydaje mi się, że trochę niesprawiedliwie przedstawiłeś ten gatunek. W sensie, on się chyba najlepiej sprawdza jednak w dokumencie, I on w dokumencie działa lepiej. W sensie wiadomo, że to jest dalej wchodzenie na jakąś górę, tak, i wielkie niebezpieczeństwo, że coś się stanie. Ale nie wiem, takie dokumenty jak Free Solo na przykład, to to, to są jeden z lepszych filmów w swoich latach, albo też The Dawn Wall. I one rzeczywiście opowiadają trochę o tym samym, bo one są skupione rzeczywiście na osiągnięciu pewnego celu. W przypadku Infinite Storm mamy na początku wyznaczony ten cel, ale on się zmienia gdzieś w połowie filmu, no i staje się taką opowieścią o człowieczeństwie, o tym, co jesteśmy w stanie zrobić dla drugiego człowieka. I to jest chyba problem tego filmu, że on trochę nie znajduje na siebie pomysłu, mimo że to jest prawdziwa historia, więc to trochę uwiarygadnia cały przekaz. To sposób, w jaki to Szumowska podaje, jest to chyba trochę też wina adaptacji tego tekstu, o którym wspomniałeś, w sensie tego artykułu. Tam się też pojawia wiele retrospekcji, Myślę, że po prostu przeformułowanie tego scenariusza mogłoby trochę pomóc. Zresztą ten scenariusz nie był pisany przez Szumowską, więc ona zrobiła z tym, co mogła. Więc to tak na usprawiedliwienie jej. No i rzeczywiście ten film ma w sobie mnóstwo takich refleksji. Ja bym jednak powiedział, że on dalej jest duchowy, dlatego że pojawiają się te wspomnienia, te takie standardowe tematy podsunięte, jak we wszystkich filmach szumowskich. I ona, ona z tym nie robi za wiele. I właściwie tylko chciałem powiedzieć, w sensie chciałem trochę obronić gatunek, ale niekoniecznie Infinite Storm, bo tutaj to się rzeczywiście troszeczkę rozjeżdża. I niestety ten film jest nudny też. Jak jak mówiłeś o tym, że te pierwsze sekwencje jeszcze nas mogą czymś zaciekawić, to ja muszę powiedzieć, że już te pierwsze sekwencje nuziły mnie. One są w większości bez słów, aż nie pojawia się John, który i tak nie mówi za bardzo, tylko wtedy Naomi Watts zaczyna mówić do siebie, to, to jest to film dosyć wyciszony i skupiony na takim pejzażu trochę ekstremalnym, trochę naturalnym. Póki broni się to zdjęciami, to jak mówiłem, to może działać, ale ogólnie rzecz biorąc jest to nudny sens, niestety.
0: Mówiło się o Free Solo i o Down Wall. Ja się zgadzam, to są wybitne filmy, tylko mam wrażenie, że we Free Solo raczej oglądamy historię niesamowitego wyczynu człowieka, który po pierwsze wiem, że jest prawdziwy, bo go obserwujemy, A po drugie, nie mamy tych typowych elementów jak właśnie kryzys, kataklizm, nawałnica, tylko po prostu obserwujemy siłę głównego bohatera, który wspina się na tą ścianę. I i to nam imponuje, to nas wstrząsa, bo my podświadomie czujemy, wpędzeni w klisze filmów o Himalaizmie, że być może coś mu się przytrafi, a tak naprawdę nic mu się nie przytrafia. Po prostu oglądamy jego niesamowity wyczyn fizyczno-sprawnościowy. W przypadku Infinite Storm pojawia się ten problem, że tak naprawdę gdybyśmy mieli cały film niemy, być może to byłoby ciekawsze. Być może dostalibyśmy kino kontemplacyjne, być może mielibyśmy tylko flashbacki, nie wiedzielibyśmy zbyt wiele o aktorce, tylko nie mogłoby być wtedy Johna. Moglibyśmy mieć po prostu film o wspinaczce, tak? Jakieś takie połączenie, że góry wysłuchują nas lepiej niż ludzie, tak? Że, Że ucieczka od ludzi do natury po to, żeby góry mogły nas zrozumieć. To to być może byłoby ciekawe, być może wpisywałoby się w nurt kina kontemplacyjnego, skąd inąd uważam, że Michał Engler do kina kontemplacyjnego ze swoimi zdjęciami nadaje się idealnie, bo te zdjęcia wyglądały przepięknie. Kiedy ten film jest niemy i nie widzimy, że nie ma nam nic do powiedzenia, jest bardzo dobrym filmem, bo jeszcze wiem że może nam coś powiedzieć. Przynajmniej w tych pół godzinie, kiedy oglądamy sekwencje górskie, bowiem Ten film ma ten problem, że co chwilę wyskakują nam godziny czasu, który pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu, który odlicza nam czas. Ile w górach spędza czasu Naomi Watts i jej bohaterka, ale nie wiemy za ile musi zejść, kiedy będzie najbezpieczniej, żeby zeszła. Nie mamy takiego wprowadzenia, które czasem nam przygotowuje film, więc generalnie Poświęcenie nam tego czasu, my domyślamy się, że kiedy widzimy montaż, kiedy widzimy, że jakieś słońce zachodzi, że zmienia się atmosfera wokół nas, to że czas mija. Więc nie wiem, czy dominanta, która się pojawia co jakiś czas, wrzucanie nam co chwilę niczym z ramówki telewizyjnej timetable jest słuszną decyzją, bo dla mnie było decyzją oczywistą, tak? Jeśli mamy montaż, mamy przejście historii, to wiadomo, że przecież nie jesteśmy w linearnym czasie.
1: To znaczy, no ja bym znalazł jakieś usprawiedliwienie dla tego, to znaczy, podobnie jak w tych dokumentach, o których mówiłem i ty mówiłaś, no to jest podkreślenie pewnego wyczynu i też siły, jaką musi mieć PAM, żeby, nie wiem, przeprowadzić tego Johna przez jakiś tam odcinek, czy w ogóle wejść, podejść do tego szczytu. No Ma to też usprawiedliwienie w tym, żeby uwiarygodnić tę historię, to znaczy pokazać, że ona działa się w tym konkretnym czasie i też uwiarygodnić i pokazać to, ile ona musiała znosić tego Johna z góry na dół. Jaki to ma taki większy sens? To pewnie nie ma większego, tak? To, to znaczy ten zabieg miałby jeszcze takie usprawiedliwienie, gdyby było to coś takiego jak w... W filmie danego Boyla 127 godzin, który bardzo mi się kojarzył, przynajmniej na początku z tym, przez jakieś pierwsze pół godziny, kiedy bohaterka trafia do takiej zapadliny, z której musi się wydostać, i ja myślałem, że o tym będzie ten film. I tam rzeczywiście to ma to usprawiedliwienie, że bohater siedzi 127 godzin w tej przełączy i nie może się stamtąd wydostać. Tutaj no, my nie wiemy, ile ona tam będzie siedzieć, i. Ja do końca nie pamiętam, ile ona tam siedziała godzin, ile musiała go znosić, więc no, pod tym, takim względem rzeczywiście masz rację, że to nie ma większego usprawiedliwienia no, poza takim wyczynowo-orientacyjnym. Właśnie
0: tylko problem jest taki, że nie chcę nic odbierać prawdziwym Pam Bales i prawdziwym mu wyczynowi, bo jest to absolutnie imponujący i wielki wyczyn, też wielki przykład człowieczeństwa, także że nie zawróciła sama dla własnego bezpieczeństwa, tylko zdecydowała się sprowadzić Johna, uratować go i jak też wiadomo John zmienił trochę dzięki niej swoje życie, zdecydował się zwrócić do grupy terapeutycznej zaczął rozmawiać o o swoim zdrowiu psychicznym i i uważam, że wyczyn Pam Bales jest absolutnie najważniejszy i cieszę się, że przy okazji premiery Infinite Storm możemy o niej usłyszeć, a też w przypadku premiery amerykańskiej Pam Bales udziela dużej ilości wywiadów tak? skupiając się na tym, jak ważna była ta historia i czego może nas nauczyć. Bo ta historia niewątpliwie mogłaby nas nauczyć bardzo wielu rzeczy. Problem jest taki, że filmy o górach, o wspinaniu się na góry mają swój schemat. Ja bardzo rzadko czułem się zagrożony, że że im się nie uda. Nie nie miałem poczucia, które powinno w nas, mam wrażenie, jednak drzemać przy takim filmie, że coś może nie wyjść, że, że, że coś może pójść nie tak. Że, że oni z tej góry nie zejdą. Bo już w pewnym momencie, tak w okolicach 40 minut filmu, wiemy, że im się uda. Wiem, że oni zejdą, wiem, że, 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 że wszystko się uda. I później mamy bardzo dziwną decyzję, której ja nie rozumiem. Przejście do filmu, jak już wspomnieliśmy, w tropie kina Mogorza Szumowskiej metafizycznego. I szczerze powiedziawszy, rozmowa między Pam a Johnem która wieńczy Infinite Storm, jest dla mnie jedną z najlepszych scen tego filmu. Być może najlepszą. Ta scena pogadanki, kiedy siedzą naprzeciwko siebie, nie wymieniają wielu słów, bo to generalnie film, który raczej milczy, ale ta pięciominutowa konfrontacja, gdzie siedzą naprzeciw siebie, zaczynają rozmawiać, czy też nawet konfrontacja PAM z dziennikarzem, to najciekawsze fragmenty tego filmu. Ale żałowałem, po pierwsze, że nie jest to do końca spójne z tym, co wydarzyło się naprawdę, bo naprawdę... Główny bohater, czyli John, nie odjechał z nosa, tylko oddał Pam ubrania już wówczas, przebrał się w swoim samochodzie i zdecydował się pojechać. Później, dwa tygodnie później, napisał list do towarzystwa, w którym pan pracowała jako ratowniczka i podziękował za pomoc Pam. W ten sposób doszło do powstania tego artykułu. Ona powiedziała, że nie chciała Johna szukać, bo wiedziała, że potrzebuje być sam to oczywiście jest pewnie udramatyzowanie tego filmu, które było konieczne dla zachowania jakiejkolwiek dramaturgii, żeby było to spotkanie ponowne po, po jakimś czasie, żeby John był trochę nie do końca wytłumaczony ze swoich decyzji i nagłego odjazdu. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć, tylko żałuję chyba zupełnie szczerze, że, że ten film nie pozostał w takim sferze, bo oczywiście wizualnie świetnie, że byliśmy w górach, tylko prawdziwe, jedyne co było prawdziwe w tym filmie, to było to ich spotkanie, do którego te góry nie były potrzebne. Więc dla mnie to jest bardzo intrygujący film o finalnej rozmowie, który jest bardzo słabym filmem o himalaizmie czy też spinaczce
1: górskiej. Znaczy, nie no, wydaje mi się, że cały ten build-up do tej rozmowy, jeśli już chcesz ją uznać za jakąś taką kulminację, no to musiały być te góry, musiał być e, cały ten wątek ratowania go i jego wątek Próby chyba popełnienia samobójstwa w pewien sposób, mniej lub bardziej świadomego, ale nie chcę tego rozstrząsać.
0: Tylko to tylko tam, że w reportażu główny bohater, który jest Johnem, napisał w liście, że wspinał się w góry z myślą popełnienia samobójstwa, chciał tam zamarznąć i nie spodziewał się, specjalnie wybrał takie warunki i taki strój, żeby po prostu tam zostać i umrzeć. Nie spodziewał się, że nikt go... Spodziewał się, że nikt go nie uratuje. Nie nie wiedział, że ktoś wybierze się w góry w tą temperaturę i w taką stan pogodowy.
1: No to wydaje mi się, że właśnie ten build-up był potrzebny, żeby pokazać, że może żyć warto, że jej wola życia, jej wola uratowania kogoś jakby może zmienić także jego stosunek do własnego życia, jego światopogląd i tak dalej. Ona to oczywiście robiła ze swoich pobudek związanych z tym, że Jej dzieci zmarły w wyniku wycieku gazu i ona czuła jakąś odpowiedzialność za ten cały epizod i jest to wszystko podane w taki dosyć bezpośredni sposób, zwłaszcza kiedy wytłumaczy nam to jeszcze ta rozmowa na koniec. Wydaje mi się, że akurat o to bym się nie czepiał i jest to nawet ciekawe rozwiązanie, w sensie żeby skończyć tę wycieczkę górską tak mniej więcej po godzinie i zostawić to pół godziny na takie trochę refleksyjne, ale... No nie zmienia to faktu, że całość wygląda dosyć mizernie i mało ciekawie. A jeśli chodzi o takie moje ulubione rzeczy z tego filmu, to są rzeczywiście mniej więcej połowa tego filmu, może 30 minut, kiedy pojawiają się te bardzo fajne ujęcia Michała Englerta, zwłaszcza z tym zapadliskiem, kiedy ona próbuje się stamtąd wyciągnąć. Ale niestety ten film obrzydził mi troszkę tym siebie, że wchodzi te takie klisze dotyczące tego, jak terapeutyczne jest działanie gór, że to góry ją wysłuchają, że jest to dla niej jakiś sposób radzenia sobie z traumą i te wszystkie retrospekcje, które wychodzą tak mizernie i trochę kiczowato moim zdaniem. I to uwielbienie gór i trochę romantyzowanie tych gór, nie wiem, czy jest szkodliwe, ale jest takie typowe dla tych filmów i i też dlatego jakoś nie przepadam za takimi filmami.
0: Ja tylko nadmienię oczywiście, wiadomo jaka jest też tematyka tego filmu, że jeśli mielibyście negatywne myśli, bo bo jest bardzo ważna inicjatywa w internecie, istnieje inicjatywa Halszki i Witkowskiej, Życie warte jest rozmowy, która zajmuje się zapobieganiem samobójstw. Możecie znaleźć tam telefony alarmowe, więc jeśli mielibyście kogoś albo sami zmagacie się z mrocznymi myślami, to namawiam do zapoznania się z tą infolinią i z tą stroną, bo bardzo pomaga i robi bardzo dużo dobrego, a także żebyście pamiętali, że nie ma nic złego w terapii, bo mam wrażenie, że ten film momentami może mieć taki wydźwięk, o czym trochę chyba Kamilu wspomniałeś, że czasem wystarczy nasza własna siła witalna, żebyśmy poradzili sobie z naszymi demonami, a należy pamiętać, że czasem terapia jest właściwą i słuszną drogą, jeśli tego potrzebujemy i jest to ważne, żeby nie bać się pójść na terapię i porozmawiać o tym, co co w nas siedzi.
1: I tak, jeśli jeśli mało to wybrzmiało, to tak, podpisuje się.
0: Jeszcze wracając jednak do Infinite Storm, jeśli chodzi o to, co mi się tam podobało, to ta scena... Rozmowy spowodowały, że pomyślałem, mimo tego, że masz cały film, który jest nieudany, który, którego nie chcesz oglądać, który cię wybija, nakręcić w pewnym momencie taką scenę, że wiesz, że zostanie z tobą na dłużej, że, że będzie do ciebie wracać i będziesz o, o niej myśleć. I ja tak mam na przykład z tą sceną interakcji między Pam a Johnem w kawiarni, jej inscenizacji przyjaciela, który zerka z drugiego horyzonta lokalu i się uśmiecha, zostawienia tego worka z ubraniami. Sposób, w jaki Szumowska inscenizuje tę scenę razem z Englertem jest absolutnie wyjątkowy. I znów myślę sobie o tym, że to jest niesamowite, bo w każdym innym filmie, który by mnie nie interesował w tak bardzo mocny sposób od przynajmniej godziny, pewnie zignorowałbym daną scenę. A tutaj pomyślałem że znów udało jej się nie złapać jakoś emocjonalnie, wprowadzić w stan tej sceny i stwierdzić, wow, to naprawdę mi się podoba, to jest naprawdę dobra scena. I to jest ten problem, który mamy z Małgorzatą Słowską z drugiej strony, że jeśli mamy reżyserkę, która tak świetnie potrafi zainscenizować jedną scenę, mamy dodatkowo reżysera, który jest tak świetnym autorem zdjęć, to czemu te filmy nie są wybitne? Bo w tych filmach Mamy osobę, która potrafi znakomicie inscenizować scenę. Mamy osobę, która potrafi znakomicie kręcić tę scenę. Mamy też wybitną aktorkę amerykańską, która zachwyca w wielu filmach. Przecież zagrała w jednym z najlepszych filmów XXI wieku, czyli w Mulholland Drive. Więc mamy potencjał na to, żeby to dostać wybitne dzieło. I znów nie dostajemy. I po prostu tak bardzo nad tym balowałam i tak bardzo tego nie rozumiem, że reaguję już ogromnym, ogromnym rozgoryczeniem, bo chciałbym zachwycić się kinem Małgorzaty Szumowskiej, bo ja wierzę, ja wierzę, że tam jest potencjał na jedno wielkie
1: arcydzieło. Chyba tak samo twierdzi sama Małgorzata Szumowska, to znaczy ona w jednym z wywiadów mówiła, że najlepszy film jest dopiero przed nią. Nie wiem, czy to jest coś dobrego, to znaczy ja także próbowałem jakoś odszukać coś dobrego w filmach Małgorzaty Szumowskiej. Zobaczyłem te najbardziej rozchwytywane filmy i i za każdym razem jakby był pewien opór ze strony filmu i pomiędzy mną a filmem nie było chemii. Dlatego, że rzeczywiście dobre sceny, sceny, które mogłyby się jakoś zapisać, są przyplatane takimi strasznie mizernymi scenami, które jeszcze są dokopywane przez dialogi, które bardzo często nie zgrywają się za bardzo z tym, co widzimy. Eee. I niestety, tak samo mam w Infinite Storm, tylko tutaj w przeciwieństwie do ciebie ja się nie zachwyciłem żadną sceną pod takim względem dialogowym, a właśnie po, bardziej pod względem wizualnym. Ale na przykład w Bodo też była taka sytuacja. To znaczy ten film jest bardzo dziwny pod względem tego, jak sceny dobre i sceny, które trochę wchodzą w taką tematykę takiej jego psychosomatyczności, łączą się z jakąś... No, taką prostą krytyką codzienności albo stereotypowym przedstawieniem ludzi. Tak samo jest zresztą w Śniegu już nigdy nie będzie, w filmie, który miał naprawdę ogromny potencjał, a skończyło się na takiej bardzo prymitywnej krytyce klasy średniej i jakimś dziwnym kontynuowaniu mitu człowieka wschodu, jako uduchowionego. W przypadku Infinite Storm nie mamy zmierzenia się z jakimś wielkim mitem czy wielką narracją, tylko po prostu osobistą traumą, ale no poza zdjęciami, ja tutaj nie widzę większego pola. Poza tym, że sama historia Pam Bales jest inspirująca, ale film nie dodaje niczego więcej do tej historii. Nie wydaje mi się, żeby wzmacniał tej historii, ale bardziej ją zaprzęga w te filmografię Małgorzaty Szumowskiej i jej stałych wątków.
0: Jest, zresztą dodałbym taką obserwację, która mnie zaskoczyła przy Infinite Storm, że ten film nie jest do końca jak film Małgorzaty Szumowskiej i już wytłumaczę o co mi chodzi. I mam wrażenie, że to jest wyjątkowy przykład filmu, który nie ma ambicji artyzmu w sobie. W sensie dla mnie to jest wyjątkowy przykład filmu w karierze Małgorzaty Szumowskiej, który jest filmem quasi-gatunkowym, bo, bo jednak uważam, że gdzieś sięga po ten gatunek wspinaczki górskiej, który w tym roku pewnie jeszcze w podcaście powróci, bowiem czeka nas Broad Peak Leszka Dawida z Dawidem Ogrodnikiem jako Adamem Bieleckim, który skądinąd był kręcony chyba na jeszcze wyższej wysokości niż Infinite Storm, jeśli mnie pamięć nie myli. Broad Peak będzie miał premierę we wrześniu, no i zapewne będzie też pokazywany na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, tak bym przynajmniej się spodziewał, a Infinite Storm, mam wrażenie, jest takim bardzo rzemieślniczym filmem. Nie mówię tylko w kontekście negatywnym, tylko chodzi mi bardziej o to, że w tym filmie nie ma właśnie tego, co naznaczałoby kino Małgorzata Szumowskiej, czyli to nie jest kino festiwalowe, to nie jest kino, które można byłoby zaliczyć pod jakiś polski arthouse, to jest, to jest film, który wygląda po prostu jak amerykańskie kino, które jest zrealizowane nie wiem, czy dla platform streamingowych, czy, czy, czy dla kina, ale chodzi mi o taki target kina, który po prostu wchodzi właśnie w maju-czerwcu, czyli w tych najgorszych miesiącach dla dystrybucji kinowej generalnie, z założenia maj, czerwiec, lipiec. I mam wrażenie, że to jest właśnie taki trochę typ produkcji, czyli produkcja, która za wiele nie wnosi, nie wnosi ma piękne obrazki, piękne zdjęcia, ma inspirującą historię, Ale nie ma właśnie tego czegoś, co można nie lubić, lubić te filmy, ale jednak intryguje w tych dziełach Szumowskiej od 33 scen z życia, przez ciało, które jest filmem nietypowym, intrygującym, frapującym, czy nawet twarz, która ma jakieś też takie zabiegi, które potrafią nas intrygować, frapować, czy wzbudzać w nas większe emocje. I to jest chyba problem Infinite Storm, że ten film po prostu pozostawia nas obojętnym, niczym amerykańska produkcja.
1: Mm, no do końca się nie mogę zgodzić, to znaczy wydaje mi się, że te zdjęcia jednak są wyjątkowe i one są jakimś może rzemieślniczym, ale jednak osiągnięciem. Ja nawet się zastanawiałem przez chwilę w trakcie, w trakcie seansu, czy, czy ten film nie pokusiłby się o promowanie zdjęć do, w, sez- w sezonie nagród i podpromowanie trochę Michała Englerta w tym w tym kontekście. Pewnie to jest mało prawdopodobne, ale jeśli coś, to ja to powiedziałem pierwszy. Wydaje mi się, że zdjęcia rzeczywiście są dosyć imponujące. One są trochę kontemplacyjne i, i ta przyroda naprawdę dobrze wygląda. Jest to dobrze zorganizowane. No, co mogę więcej powiedzieć? Ja, ja, ja prawie w każdej mojej wypowiedzi pochwalę te zdjęcia i, i, i myślę, że jest trochę dość. <śmiech> myślę, że warto też wspomnieć o tym, że to, to było coś, co pojawiało się na na główkach internetowych niektórych czasopism, że ten film odniósł taki umiarkowany sukces w box amerykańskim. To znaczy on w weekendzie otwarcia znalazł się w top 10. Nie wiem, czy to jest jakieś super duże osiągnięcie, ale to jest 800 tysięcy dolarów. Także to nie jest zły wynik i to jest jedyny polski film, który osiągnął taki wynik, co też warto wspomnieć. A jednak on jest kręcony za nieduże pieniądze, bo tam jest parę milionów bodajże. Oczywiście
0: też quasi-polski, żeby nie było, bo to jest polska koprodukcja, nie nie w pełni polski
1: film. Tak, przepraszam, byś powiedziałem polski. On jest w produkcji polskiej w tym sensie, że no, PiS go współfinansował, ale większość to jest jakaś amerykańska firma produkcyjna. Raczej, raczej niezależna. Ale Szumowska mówi, że ona i Michał Engler dostają dużo propozycji, nawet hollywoodzkich. I zapowiada się na to, że Małgorzata Szumowska chyba na stałe, przynajmniej na jakiś czas na stałe, pożegna się z polskimi filmami i będzie kręciła zagraniczne. Czy to dobrze, Pewnie dla polskiej kinematografii ogólnie dobrze, dlatego że jest to jakaś promocja naszych twórców, którzy mogą pójść dalej i tak dalej. Na ile to jest dobrze dla samej kariery Małgorzata Szymowskiej? Nie nam to ocenia. Teraz
0: takim projektem, który zapowiedział Małgorzata Szymowska w jednym z wywiadów jest film o mężczyźnie, który scenariusz w pełni samotnie napisze Michał Englert. i i który ma powstać. To jest projekt, który który bardzo mnie intryguje i który uważam, że może być czymś bardzo, ale to bardzo ciekawym. I tak jeszcze... Podsumowując ze swojej strony kontakt z Infinite Storm, warto też zaznaczyć, że to jest wyjątkowy, bo to nie wyprzmiało, to jest wyjątkowy powrót Naomi Watts, której dawno już nie widzieliśmy na ekranach. Oczywiście pojawia się w takich filmach jak Penguin Bloom, ale wydaje mi się, że to jest taki dobry przykład tego, że, że Naomi Watts wraca i być może dostanie jeszcze jakąś propozycję, która będzie na miarę jej talentu, który jest niewątpliwie ogromny. Bo Watts jest jedną z moim zdaniem przynajmniej najważniejszych amerykańskich aktorek. To pokazywa Ulincza nie tylko w Malholland Drive, ale też w trzecim sezonie Twin Peaks. Czy też w filmach bardziej gatunkowych, poszukujących formy. Jeszcze jedna rzecz a propos produkcji polskiej. Wydaje mi się, że to jest jednak. Ten typ koprodukcji piswowskiej, który wpisywałby się w tym roku w konkurs, w regulamin konkursu głównego w Gdyni, więc też nie zdziwię się, jeśli Infinite Storm mimo to pojawi się w konkursie głównym, a nie tylko w sekcji koprodukcyjnej, czyli w Polonice.
1: Jasne, to nie będę, nie będę protestował, bo lepiej się na tym znasz. A jeśli chodzi jeszcze o Naomi Watts, bo rzeczywiście teraz dopiero o niej mówimy, a to będzie takie moje powiedzmy ostatnie słowo, prawie że to ona rzeczywiście miała taki dosyć, nie wiem właśnie czy długą przerwę, to znaczy ona grała w filmach, rokrocznie pojawiała się w filmach, tylko raczej nie pojawiała się w tych dużych produkcjach, bo ostatnie jej dzieło takie większe to jest w tej serii niezgodna. A ostatnia taka dobrze przyjęta rola jest na przykład w Niemożliwe, z Iwanem McGregorem czy z Tomem Hollandem. To wciąż wydaje mi się, że to jest jednak niezależna decyzja Naomi Watts, na tyle, o ile zdołałem się dowiedzieć, to ona sama podjęła decyzję, żeby ograniczyć liczbę produkcji. No Wynikało to też pewnie z jakichś niepowodzeń takich artystycznych. Na przykład ona grała w filmie Gasa Van Sant'a The Sea of Trees, który był w Cannes, był w konkursie głównym no i on został fatalnie przyjęty a to była jedna z takich, po których ona miała właśnie taką dłuższą przerwę też. Tak czy siak dobrze jest ją widzieć, dlatego że rzeczywiście ona jest taką topową aktorką, która jednak nie znajduje się obecnie na tej najwyższej półce, ze względu na to, że po prostu mniej gra. Myślę, że w tym momencie będziemy już przychodzili do podsumowania i wydaje mi się, że ja tutaj nie będę zabierał jakoś dużo czasu, bo mniej więcej podsumowałem ten film już. Także ja, ja bym zostawił ocenę 4 na 10, i to jest film, który dobrze się oglądało, zapomnę o nim prawdopodobnie, ale poczekam sobie na kolejny film Małgorzaty Szumowskiej, bo, bo te jej filmy jednak o tych filmach się mówi, te filmy mają prasę i dobrze jest wiedzieć, co tam słychać.
0: Tak, ja też nie mogę się doczekać kolejnego filmu Małgorzaty Szumowskiej, bowiem przy większości dobrze się bawię, przy tym nie ocena 3 na 10 i tym samym dobiegliśmy końca dzisiejszego odcinka krótkiego podcastu o kinie. Ja nazywam się Maciej Kęciora, a po drugiej stronie mikrofonu był jak zawsze Kamil Walczak.
1: Dzięki.